0: סיפור של הסוכה. נתחיל קצת אולי בסוכה עצמה, אבל מה שבאמת חשוב לנו זה בסוף מה אנחנו עושים בסוכה, וזה יהיה המוקד שלנו. אבל בואו נתחיל בכלל, אנחנו מכירים כולם את הציווי המפורסם, בסוכות ישבו שבעת ימים, כל אזרח בישראל ישבו בסוכות, נכון? כי בסוכות ישבתי עם בני ישראל והוציאו אותם מארץ מצרים, משפט שהוא כמובן משפט מאוד מאוד חידתי, מהסיבה הפשוטה, מה? לא מסוכות. שלא סיפרו לנו בשום מקום, שישבו בסוכות. הם אומנם עוברים במקום שקוראים לו סוכות, ואולי במקום שקוראים לו סוכות, קראו לו סוכות, כי היו שם סוכות, ועדיין זה לא מתואר או לא מצוין כמאורע משמעותי, גם זה שהם עוברים בסוכות זה תחנה אחת בדרך החוצה ממצרים, לא משהו מעבר לדבר הזה. ואגב, אתה שגם היית בסוכות. מה זה? לפי הפסוקות אתה גם לומד מפה אתה לומד, ועדיין אתה צריך לבוא ולשאול את עצמך רגע. אם אני יודע... משהו באופן כזה רטרואקטיבי, אז איך אני מציין אותו, ולמה הוא הופך להיות כל כך משמעותי. בהקשר uh, לזה, זה באמת uh, תיאור מאוד מאוד חידתי, והתיאור החידתי הזה באמת העסיק uh, לא רק אותנו, אלא העסיק כבר את התנאים, כשהם נכנסו לנסות ולברר מה זה אותן סוכות שבהן ישבו בני ישראל. וכאן אנחנו פוגשים מחלוקת מפורסמת, התעסקנו איתה שנה שעברה, כשלמדנו פרק ראשון במסכת סוכה, מי שהיה, uh, מחלוקת. של רבי עקיבא ורבי אליעזר, אמנם כאן uh, במקור הראשון שנראה, אנחנו נראה uh, צורה מסוימת של הצגת דעות, אני כבר מציע, לא משנה כרגע למה, להחליף את השיטות, הסתדרנו גם עם דברים שנראה בהמשך, אבל תראו מה כתוב, ועשו בני ישראל סוכות, על הפסוק הזה, רבי עקיבא אומר, סוכות ממש תסולם, בסוכות, נכון? בסוכות, רבי אליעזר אומר, סוכות ענני כבוד, באו וחנו על גגי רעמסס. משלו משל למה הדבר דומה לחתן שהביא הפריון לפתח ביתה של כלה כדי שתיכנס לו מיד. אז יש כאן מחלוקת בכלל בשאלה האם סוכה זה מבנה ריאלי, ממשי, משהו, מבנה של סוכות, ענפים, עצים, משהו בסגנון הזה כנראה, או שסוכות זה בעצם איזה מטאפורה, איזה נמשל לענני הכבוד שבהם בא הקדוש ברוך הוא ולוקח את עם ישראל מגגות רעמסס, ככה הדרשה הזאת מנסה לדייק בפסוק שרשום, וייסעו מרעמסס סוכות, נכון? לא רשום וייסעו מרעמסס ויחנו בסוכות, שזה התיאור הרגיל, אלא שמרעמסס ישר לתוך הסוכות, מה זה בא לומר? אנחנו לא מדברים על מקום שנקרא סוכות, גם לא על סוכות ממש, אלא יש כאן איזשהו מאורע משמעותי כחלק מיציאת מצרים, שבה הקדוש ברוך הוא בא ואוסף את עם ישראל מגגות רעמסס עם ענני הכבוד, מוציא אותם ממצרים והתיאור, הדימוי לדבר הזה מוצג כאן בצורה גם מאוד מאוד יפה ומאוד מאוד רומנטית. דומ... למשל למה הדבר דומה? לחתן שהביא הפריון לפתח ביתה של כלה כדי שתיכנס לו מיד. כלומר, הסוכה מאבקה לפי המדרש, לפי הדרשה השנייה, פה זה מובא בשם, מובא בשם רבי אליעזר, אבל ככל הנראה יכול... יש כנראה סברה שצריך להחליף פה את הדעות במדרש, ואמרתי לא משנה כרגע למה. זה הבית של הקדוש ברוך הוא, נכון? הקדוש ברוך הוא מתפקד כאן בתור החתן, והחתן בא אל הכלה עם הפריון, פריון זה סוג של אה, אה, בית נייד, איזה בית חתנים קטן כזה נייד, תדמיינו לעצמכם, נושאים ככה את, ה, את הזוג על, על כמה מוטות עם איזה... משהו על, ה, על הגב של הנוסעים, מכניסה החתן את הכלה לתוך הפריון ונושא אותה מהמקום שבו הייתה רגילה לגור בעצם אל הבית החדש שלה, בית החתנות שלה, בית בעלה וזה בעצם מה שמתואר לנו כאן בתור, <coughs> בתור סוכה. עוד פעם, אנחנו מבינים מכאן זה כמה דברים, א' שסוכה היא, היא באמת סוג של בית, ככה היא אמורה לתפקד ודבר שני שהיא הבית של השם, נכון? היא ביתו של הקדוש ברוך הוא. שימו לב, גם במקור המקביל אה, מופיע לנו במכילתא דרבי ישמעאל, קודם כל הזמן מכילתא דרשב"י, גם על הפסוק וייסעו מסוכותה, אה? סוכות ממש היו, דכתיב, ויעקב נשא סוכותה, דברי רבי אליעזר, אתם רואים פה זה התהפך, וחכמים אומרים אין סוכות אלא מקום, שנאמר וייסעו מסוכות ויחנו ביתם, מה איתם? <coughs> מקום אף סוכות מקום, נכון? שתי שיטות מאוד, מאוד שני הסברים ריאליים, או שמדובר על מבנה, או שמדובר על מקום. רבי עקיבא אומר, אין סוכות אלא ענני כבוד, שנאמר, וברא השם על מכון הר ועל מקריה ענן יומם ונגה אש להבה לילה, כי על כל, חפוד, <coughs> כל כבוד חופה, אין לי אלא לשעבר לעתיד לבוא מנין, תלמוד אמר, וסוכה תהיה לצל יומם מחורב. ואומר, ובדוי השם ישובון, בשמחת עולם על ראשם. אז הנה רבי עקיבא עוד פעם לומד שסוכות הן ענני כבוד. נכון? מאיפה הוא לומד את זה? מאיזה מילים? Yeah. ועל מקרה ענן יומם ונוגע יש לילה כי על כל כבוד חופה. הוא מביא גם אחר כך את הפסוק הצמוד, נכון? מה הפסוק הבא? וסוכה תהיה לצל יומם. מה מוזר? מה מפתיע? אם היית רוצה עכשיו להראות שסוכה זה ענני כבוד, מה היית צריך להביא כבר בדרישה הראשונה? שני הפסוקים, נכון? הנה יש ענן. פסוק אחר כך מדבר על סוכה. יש דברים שונים. אבל בדיוק, הוא מנתק את זה. שהוא דבר החיבור. הוא מנתק את הדברים האלה. הדרשה של סוכה מתפקדת לפי רבי עקיבא למה שיהיה לעתיד לבוא. אז מה זה סוכה, לפי רבי עקיבא כאן, שהוא מדבר על עניין הכבוד, מאיפה הוא לומד את זה, כמו שאמרנו קודם? מאיזה מילה? חופה. חופה. מה זה חופה? הפריון. מצוין, חופה זה בעצם הפריון. אנחנו אצלנו חופה? ארבע קלונסאות ובד, זה נכון? יש עניין בסוכות של מוטות ובד. מה זה? ובד. אז זה גם באמת יכול להזכיר באמת את, ה, את המבנה של הסוכה, למרות שאין עניין בכוונה. רק... זה, זה לא איזה <laughs> קרשים ניקח וענפים לסכך או שלמיט בונה סוכה, זה, זה כבר למהדרין. אבל תשימו לב שהסוכה ישר מתקשרת כאן למונח חופה... עכשיו, חופה אצלנו יש את זה, עוד פעם, את ארבע העמודים ואת הבד מלמעלה, מה שאנחנו רגילים בחתונות. במקור, מה זה חופה? מה המשמעות של המילה חופה? חופף עליו כל היום. מה זה? זה קשור לחפיפה. חופה זה בית, יצא חתן מחדרו וקלה מחופתה, נכון? חופה זה בית. זה המשמעות הפשוטה של חופה. זה קשור לזה שיש משהו שחופף. זה גם מאוד מאוד יכול להגיד מהסיפור של הסוכה, שמה ש... מבדיל קצת בין סוכה לבין בית, מתבטא בעיקר במה? במה שיש מלמעלה, נכון? כי הדפנות כרגע לענייננו יכולות להיעשות בדיוק כמו כל בית רגיל, השאלה רק מה יש למעלה, נכון? זה בעצם בית שפתוח לשמיים, זה הסיפור של הסוכה, ולא נתעכב על הדבר הזה עכשיו יותר מדי, <אח> <אח> וזה מתאים לרבי עקיבא, עוד מעט נראה שזה יתאים לו בעוד דברים, יבוא וידבר על סוכה כענני כבוד, על סוכה כבית השם, על סוכה כבית, נכון? יש גם סוכה במובן של ממש, אבל זה כרגע פחות מה שמעניין אותנו. בוא נדבר באמת על שיטת רבי עקיבא כאן, שהיא השיטה המחודשת, היא השיטה המפתיעה. בוא פתאום תראה את הסוכה שלך כסוג של בית. ואמרנו לא סתם בית, בית השם. מה זה? זה. בהתחלה זה רבי אליעזר, אמרתי, במכילתא דרשפי זה רבי אליעזר, במכילתא דרבי ישמעאל זה הופך כבר להיות שיטת רבי עקיבא. כרגע אני הולך עם זה כשיטת רבי עקיבא. סוכות כבית זה רבי עקיבא במחילתא דרבי ישמעאל, נכון? במחילתא דרשבי זה רבי אליעזר, כרגע אני אומר בואו נהפוך את השיטות במחילתא דרשבי. כרגע את כל הדברים האלה רציתי להציג כרגע באמת כרגע כספתח, כי מה שחשוב לענייננו זה שיש פה שיטה שבעצם אומרת דבר כזה, סוכה עם מקדש מעט שנמצא לכל אחד בחצר, או נמצא לכל אחד בבית, על המרפסת או על הגג, כי סוכה היא בית השם. וכשאתה יוצא לסוכה, אתה נכנס לסוג של מקדש קטן. מקדש שנמצא בכל מקום. יש מקדש מרכזי בירושלים, יש מקדשים שמתפרסמים עכשיו ונבנים. למה הבאת שהמילה ענני הכבוד? בגלל ענני הכבוד, בגלל תיאור של האפיריון, נכון? של החתן שאוסף הקלה הכלה על העננים, נכון? גם, גם בתיאור פה, וסוכה תה, תהיה לצל יומם, סליחה, מה שהופיע קודם, כי הכל כבוד חופה. עוד פעם, זה הכל התגלות של הקדוש ברוך הוא. אז בא הקדוש ברוך הוא ומכניס אותנו לתוך הבית שלו, הכניסה שלנו לסוכה זה כניסה לבית השם. מה המשמעות של הדבר הזה? נחדד את זה עוד, עוד רגע, עוד קצת. אבל עד עכשיו דיברנו על הסוכה עצמה. הדבר הזה דרך אגב גוזר כל מיני נפקא מינות משמעותיות בשאלה איך לבנות סוכה, וזה משהו שמלווה מאוד כבר את המשניות ולא נתעכב על הדבר הזה עכשיו. אני רוצה אבל שנעבור רגע לשאלה מעבר לסוכה, מה קורה איתי בסוכה? איזה מצוות או מה סיפורו של האדם שמקיים עכשיו את מצוות סוכה, איך צריכים לקיים את המצווה הזאת. אז גם כאן הבאתי לכם אה, עוד מדרשי הלכה שכבר שמה הדברים האלה מתחילים ובואו תתחילו עם המקור השני בספר לא המקור הראשון מפרשת אמור פרשה י"ב שם מפרק ט"ז אלא מפרק י"ז אומר הספרה ככה, על הפסוק בסוכות תשבו שבעת ימים אומר הספרה תשבו, ואין תשבו אלא כן תדורו מכאן אמרו אוכל בסוכה, שותה בסוכה, מטייל בסוכה ומעלה כלב לסוכה כולנו מכירים את זה, נכון? זה הדין הקלאסי של, של סוכות, מה צריך יותר מזה ותשבו כן תדורו, עושים הכל, מעבירים את הבית החוצה נכון? הכי פשוט אנחנו כל כך רגילים להכיר את ההלכה הזאת, או להכיר את הדרשה הזאת, שאנחנו לא שמים לב איזה חידוש יש כאן. ולמה אני אומר שיש כאן חידוש? בואו נקרא רגע את המשך הדרשה, ואז אני רוצה להסב את תשומת לבכם למשהו מאוד מעניין שקיים כאן. ממשיכה הדרשה, בסוכות ישבו שבעת ימים, נכון? מה זה ימים? אומרת הספרה, ימים אין לי ימים, לילות מניים, הרי נידן, נאמר כאן שבעה, ונאמר שבעה באוהל מועד. מה שבעה אמור באוהל מועד, עשה בהם לילות כימים, אף שבעה אמורים כאן, עשה בהם לילות כימים. אומר המדרש, איך אני יודע שמצוות סוכה היא לא רק ביום, אלא גם בלילה? בואו נלמד מאוהל מועד. מה זה ללמוד מאוהל מועד? בדיוק, שבעת ימי המילואים, נכון? לומדים כאן, מחברים, בין שבעת ימי המילואים, שמי נמצא במקדש, במשכן, אהרון ובניו, נכון? לבין, לבין הסוכה. תסתכלו, מהצד השני הבאתי שעליהם הדבר הזה מתבסס, אומרת אומר התורה בספר ויקרא, ומפתח אוהל מועד לא תצאו שבעת ימים עד יום מלאת ימי מילואיכם כי שבעת ימים ימלא את ידכם כאשר עשה ביום הזה ציווה השם לעשות לכפר עליכם ומפתח אוהל מועד תשבו יומם ולילה שבעת ימים ושמרתם את משמרת השם ולא תמותו כי כן צוויתי אז הנה יש לנו את הדרשה יש לנו את הפסוקים סליחה ויש לנו את הדרשה שבה אומרת זה לא רק ימים, אלא זה גם לילות. אז על המילה ימים דרשנו דרשה מהפסוקים של שבעת ימי המילואים, ועכשיו בואו נחזור רגע לדרשה הראשונה, הברורה כל כך מאליה, המוכרת לנו כל כך של תשבו, ותגידו לי מה אולי מתחדש כאן, מה מפתיע אולי בדרשה הזאת, אחרי שראינו את הדרשה השנייה ואחרי שראיתם את הפסוקים בספר ויקרא, את הברייתא במסכת סוכה, שאומרת תניא רבי אליעזר, אומר אין יוצאים מסוכה לסוכה. לא יוצאים מסוכה, משבח אני את העצלנים שברגל, מצוין, מה זה משבח אני את העצלנים שברגל? נמצאים כל הזמן בסוכה בלי לזוז. עכשיו האמת, זה באמת דרשה מסתברת. בואו נחזור רגע לפסוקים, מה רשום לנו בפסוקים? ומפתח אוהל מועד לא תצאו שבעת ימים עד מלאת ימי, ימ, 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 ימי מילואכם, כי שבעת ימים הם מלא ידכם. נכון? יש ציווי על אהרון ובניו, שבעה ימים לא לצאת מהסוכה. לא רק זה. אלא שממשיכה התורה ואומרת, ומפתח ולמועד תשבו, <coughs> תשבו יומם ולילה שבעת ימים, נכון? <coughs> שני הפסוקים היחידים בכל התורה שכתוב בהם את המילה תשבו, זה בשבעת ימי המילואים ובסוכות. מה היה יותר מתבקש ממה? מלעשות את הלינקג', נכון? מלעשות את החיבור, להגיד מה פה תשבו זה לשבת בלי לצאת, אף כאן תשבו זה לשבת בלי לצאת, וזה מה שרבי אליעזר באמת אומר, אבל הספרה אמר את זה הספרה לא אמר <פת> את זה, <חיל> מה, <הסבר'ה, קיד> הספרה, מה הספרה בעצם עושה <קיד> כאן? בפועל, לכן אמרתי קודם שהדרשה כל כך מוכרת לנו, היא בעצם דרשה מאוד מפתיעה ומחודשת כי הנה המדר, הספרה בוחר מהמילה ימים ללמוד משבעת ימי המילואים הנה רבי <קיד> אליעזר, באמת מה, מה בעצם הוא בא ואומר? בוא נלמד משבעת ימי <קיד> המילואים, נעשה עתק הדבק לסוכה, לגמרי, <קיד> פתאום <קיד> באה בא סתם ספרה, אולי שיטת רבי יהודה באמת ומה באה ואומרת? זה דומה לשבעת ימי המילואים, אבל לא בהכל. אמרנו, שבע, אמרנו ימים, ימים ולילות, משם אני מוכן ללכת וללמוד בשבעת ימי המילואים, אבל לגבי תשבו, במקום שמה המדרש, מה הספר יכל לבוא ולהגיד? תשבו, מה בשבעת ימי המילואים לא תצאו, אף כאן לא תצאו, וכאן המדרש מחליט לשבור את זה. ב- ויקרא, מה ימים, ימים ולילות, אז בואו נלמד את זה לכאן. היה מתבקש, אמרתי גם, באמת, זה שני האזכורים היחידים שהמילה תשבו מופיעה בהם. אז אם תשבו פה, המשמעות של לשבת זה לשבת לא לצאת, אז בואו נשליך את זה גם לגבי סוכות, זה אולי הקריאה הכי פשוטה. אבל באה פתאום הספרה, ואומרת לו, מה זה תשבו? תשבו, כן תדורו. זה חידוש, היה הרבה יותר קל להגיד מה... תשבו, <תזור> לא לצאת מהסוכה בדיוק, כמו שרבי אליעזר אומר, הם יוצאים מסוכה לסוכה, אבל המדרש כאן בוחר לא לעשות את הדבר הזה, ובוחר להגיד מה זה תשבו, תשבו זה לא כמו, בחנו... לא כמו בשבעת ימי המילואים, לא סיפור של לשבת בסוכה ולא לצאת, אלא המילה תשבו באה ללמד אותי שבסוכה אני צריך להתנהל ולהתקיים כמו בבית, או כל כהן גדול אסור לו לצאת מבית המקדש, יכול לצאת, שבעת ימי המילואים זה מקרה חריג שלא יוצאים אז הייתי אומר עוד פעם, סוכה תהיה חריגה גם בזה שלא יוצאים ממנה. כמו שפה עבודה ביום ופה ביום ובלילה, אז גם פה יכול להיות ההבדל הזה. בכל מקרה, מה, ש, מה, מה שאני חושב שמתחדד כאן בצורה מאוד מאוד משמעותית, זה, ובואו ננסה רגע לחבר את זה לדברים שאמרנו קודם. קודם אמרנו, סוכה זה מקדש מעט שיש לי בחצר, נכון? עוד פעם, מה היה מתבקש לבוא ולעשות? להגיד זה מקדש מעט? הנה, כמו שבעת ימי בא בעצם המדרש, בית המדרש של רבי עקיבא בהקשר הזה בעיקר, וזה מאוד מאוד מעניין, ובא ואומר, עשית מקדש מעט בחצר שלך? שים לב, זה באמת מקדש מעט, זה בית השם, אבל העובדה שהוא בית השם שנמצא אצלך בחצר, מעצב לו אופי שונה מבית המקדש הגדול. בית המקדש הגדול, יש לו את המאפיינים שלו, מקדש, משכן, המקדש שנמצא אצלך בבית הוא מקדש שמלווה את היום יום שלך. מעצל את אורח החיים שלך. זה כמו במה קטנה. מה זה? זה כמו במה קטנה. מאוד מאוד יכול להזכיר דברים, דיונים שדיברנו באמת בזמן, על שאלת היחס. היה אפשר לספר את אז זה באמת נכנס, אני לא אכנס לזה עכשיו, לא להעמיס על מי שלא למדתי, זה ממש עוד עולם, אבל באמת אחד הדיונים שראינו בזמן קיץ היה עד כמה במה קטנה, המודל שלה אמור להיות מותאם לבמה גדולה, נכון? למזבח שנמצא בבית המקדש, או שהיא עובדת אחרת. אבל אני לא נכנס כרגע לתוך כל השאלה הזאת, אלא בעיקר לחדד את העובדה, בא בית המדרש של רבי עקיבא ואומר, סוכה היא מקדש מעט, היא הפריון של החתן, אבל העובדה שהיא מקדש מעט, או מקדש שנמצא אצלך בחצר או על הגג, יוצרת לה, יוצקת לה אופי אחר מהאופי של המקדש בירושלים. עוד מעט <עוד> נצטרך אולי להתבונן מה זה בדיוק אומר, רק כדי להראות לכם עוד חידוד לעובדה הזאת. שמנסים ליצור פה דמיון לעולם המקדש, אבל מצד שני להדגיש שיש ניגוד, זה המקור הקודם בספרה, מקור שדילגנו עליו. ואומר הספרה ככה: חג הסוכות שבעת ימים להשם, יכול תהיה חגיגה וסוכה לגבוה, יש לנו גם מצווה להביא קורבן חגיגה בחג סוכות, נכון? אז אולי נבוא ונגיד שגם חגיגה וגם סוכה, שניהם שייכות לגבוה. שתי מוקדשות שייכות לקדוש ברוך הוא, תלמוד לומר חג סוכות תעשה לך שבעת ימים, <אח> אי חג סוכות תעשה לך יכול חגיגה וסוכה לאדיוט, אז עכשיו נגיד טוב סוכות תעשה לך אבל עדיין נגיד סוכה וחגיגה זה משהו שבא ביחד שני ציוויים של הרגל, אז נגיד ששניהם לאדיוט שניהם שייכים למרחב האנושי ולא לאלוקי, תלמוד לומר חג הסוכות שבעת ימים לאשם, הכיצד? חגיגה לגבוה וסוכה לאדיוט, יש את החגיגה ויש את הסוכה, הוא אומר המדרש, שים לב, יש בתוך סוכות שני מרכיבים, ההיבט של הקורבן שייך לקדוש בורחו. הוא, הסוכה למי שייכת? לך, היא שייכת למרחב האנושי, לא למרחב האלוקי, למרות שזה בית מקדש, אבל קורבן יש לו את המאפיינים של דבר שמוקדש לגבוה, סוכה, <סוכה> אלוה הקדש <סוכה> הם מדייקים מהפסוק בתעשה לך לעומת פסוק אחר שאומר חג סוכות שבעת ימים להשם. יש אחד חג סוכות שבעה ימים להשם זה על קורבן חגיגה ויש חג סוכות תעשה לך זה לגבי הסוכות עצמן. בסדר? זה כרגע... מה? חג סוכות... בסדר, חג סוכות מצד החגיגה. בכל אופן נחזור לענייננו אז כבר עולה לנו פה איזשהו מודל מאוד מאוד מעניין ביחס לסוכות סוכות כן, או הסוכה עצמה כן משקפת איזשהו מימן של מבנה קדוש, אפילו אולי מבנה אלוקי, אבל למרות שהוא קדוש ולמרות שהוא אלוקי, הוא שייך דווקא למרחב האנושי. ותשימו לב מה ראינו לפני רגע בדרשה שכולנו מכירים, שאומרת תשבו כן תדורו, ומה היא באה ואומרת לך? מה אתה עושה בסוכה? אוכל, שותה, מטייל, מעלה כלים זה מקדש שאיך אתה מתנהל בו? כמו מקדש? בית. כמו בית, <coughs> נכון? סוכה היא מקום... היא מקום מצד אחד מאוד מיוחד, ענני כבוד מצד שני ההתנהלות שלך זה ההתנהלות הנורמלית זה היום יום הביתי שלך דומה אולי למה שקורה, מה שאלישע מאיר, דומה אולי למה שקורה באמת במדבר, סביב הסיפור של הענני כבוד, נכון? אבל אני עדיין מחדד עוד פעם, אל מול החגיגה, אל מול האופציה של רבי אליעזר, זה לא לגמרי מקדש, באמת אולי המודל של הענני כבוד בהקשר הזה הוא מצוין, אבל יש כאן מקדש מעט, בית השם שאתה עובד איתו, שונה מבית השם הרגיל שלך, כלומר יש מרחב של קדושה שבו אתה פועל דווקא בצורה הנורמלית, בצורה האנושית, בצורה הפשוטה, הארצית נקרא לזה, אפילו החולית, וזה בונה פה באמת איזשהו, איזשהו מבנה מאוד משמעותי ביחס לסוכות, איך אנחנו מנסים לתפוס את הסיפור של, של סוכות, כי סוכות בעצם מתעצבת כאן, חג סוכות, הסוכה, המ... תפקוד של האדם בסוכה בתור אה, יכולת שלי עכשיו להסתכל על היום יום שלי ולראות בו משהו, משהו קדוש בנוהג שבעולם, בחיי היום יום יש לי מעשים שהם מעשים קדושים אותם אני עושה איפה? בבית כנסת, בבית מדרש ויש לי את החדר שלי או יש לי את הבית שלי ו... או יש לי את החדר אוכל, נכון? אני יודע לעשות איזה שהם הבחנות, יש עולם של חול שיש לו כל מיני תפקודים, הם באמת נצרכים, יכול להיות שהם מבורכים גם, הם מבורכים מצד עצמם. ויש את מרחב הקודש, ואני יודע לייצר במידה כזאת או אחרת אבחנות, לפעמים יש השקות, לפעמים יש ערבובים, אבל בסך הכל אני באמת יודע לדבר שכל מרחב מתנהל מצד עצמו, וחיי היום יום שלי, זה שאני אוכל, זה שאני מבשל, זה שיש לי כלים עכשיו, זה לא משהו שאני תופס אותו כקדוש, זה החיים הארציים שלי, אולי פלטפורמה לחיי תורה ולעבודת השם ולקדושה. אבל הם מצד עצמם באמת הם נורמטיביים, ארציים, סתמיים אולי נקרא לזה. באה פתאום הסוכה ואומרת, אתה בתוך מרחב של ענני כבוד, בתוך מרחב של בית השם, מה עושה? לא מייחד ייחודים, לא מכוון כוונות, אתה ישן, אתה אוכל, אתה מסתובב, אתה מסתלבט, אתה שותף אתה עושה את כל הדברים האלה. פתאום מרחב החיים הפשוט והרגיל שלך מקבל הקשר אחר. פתאום גם חיי היומיום שלי הופכים להיות דבר שאני יכול לעשות אותו בקדושה. נמצאים בתוך מערכת או בתוך מעטפת של קדושה. יש לדבר הזה חשיבות, <coughs> נכון? בואו תראו עוד חידוד רגע לנקודה הזאת, ואז נפתח עוד קצת את הדברים האחרונים שהעלינו כאן. תסתכלו רגע על, על המשנה בסוכה. מול המשנה בחגיגה. רבי יהודה הנשיא פה, כדרכו בקודש, מעצב, מנסח משניות באופן דומה, כדי לייצר דמיון בין עולמות וכדי גם לחדד ניגוד. ראינו את זה עכשיו, למדנו שני עשירים, כולנו ראינו את המשנה הפותחת את פרק ו' על שני עשירים, צריכים להיות שווים במראה מקומה וכולי, נכון? וראינו את המשנה בנגעים על שני ציפורי המצורע, נכון? כולנו ראינו, ראינו את שתי המשניות האלה שהן נורא נורא דומות. עמדנו אותן אחת מול השנייה, ראינו מצד אחת שהן דומות, מי שעשה השוואה אבל שלב אחרי שלב ראה שגם יש פער, נכון? חידד מאוד משהו שיש בסירים, שלא, כי הם בציפוריים מצורעים, ואנחנו כבר אה, אה, בסוכות, אז לא נתעכב עכשיו על הסיפור של יום. אבל הנה גם פה תוכלו לראות את אותו דבר. דמיון בין שתי משניות, שרבי יהודה הנשיא להגיד, יש דומה, אבל שימו לב שיש גם שונה. אומרת המשנה בחגיגה, מי שלא הביא קורבן חגיגה, מי שלא חג ביום טוב הראשון של חג, חוגג את כל הרגל ביום טוב האחרון, עבר הרגל ולא חג, אינו חייב באחריותו, שעל זה נאמר, מעוות לא יוכל לתגון, וחסרון לא יוכל להימנות. צריך להביא קורבן חגיגה, לא הספקת, היה עומץ, לא הספקת תסתכלו מצד שני מה אומרים לנו לגבי סוכה. ועוד אמר רבי אליעזר, מי שלא אכל לילי יום טוב ראשון, ישלים בלילי יום טוב אחרון. יש סעודות שצריך לאכול בסוכה, פקל, לפי הספר, פספסת ארוחה, אתה בבעיה, תשלים, נכון? זה מה שאומר רבי אליעזר. ועל מה אומרים חכמים? אין הדבר תשלומים. מה זה? הוא אומר, בלי. נכון, נכון, הוא אומר, מי שלא אכל לילה טוב ראשון, כמו, ב... כמו שהוא תאר את זה לגבי קרבן, מקביל לקרבן חגיגה, חכמים ראינו דבר תשלומים, אפשר לראות שרבי אליעזר מבחינתו, אומר, יש הקבלה, כמו שיש הקרבת קרבן, יש אכילה בסוכה, למה? <חש> כי סוכה זה בית מקדש, <חש> אז פה אתה מקריב <חש> ופה אתה אוכל, אבל נעב... בוא נעבוד על אותו מודל, נכון? כמו שרבי אליעזר, לא יוצאים מסוכה לסוכה. רבי אליעזר אומר, יש את המודל של המקדש, תעתיק אותו, תדביק אותו לתוך התפקוד שלך בסוכה. אותו דבר. למרות שמבחינתו בכלל סוכות, זה סוכות ממש, נכון? לא ניכנס כרגע לפער הזה. הוא מ- הופך אותך לכהן גדול, כי אסור לך לצאת מהמקדש. אסור לך לצאת מהמקדש, נכון? מבחינה <laughs> <laughs> הזאת חבל <laughs> על הזמן. <laughs> אבל תשימו לב מה חכמים אומרים. חכמים אומרים, אין לדבר תשלומים. זה לא עובד ככה. הם לא בדיוק הקרבות קורבן, הם משהו קצת אחר. ועל זה נאמר מעוות לא יוכל לתקום וחסרון לא יוכל להימנות, כלומר, אתה לא צריך בכלל לצפות להשלים את הארוחה הזאת. חוזר עוד פעם לזה ששיטת חכמים פה, שהיא אולי משקפת בצורה טובה את העמדה שפגשנו קודם בספרה, באה ואומרת, נכון, סוכה זה ענני כבוד, סוכה זה מקדש מעט, אבל הדינמיקה שלך בפנים, בתוך הסוכה, היא לא דינמיקה של כהן גדול, שאסור לצאת, שצריך להקריב קורבן, אתה מתנהל כמו אדם, אבל ההתנהלות שלך כאדם לא יכולה להיות התנהלות אה, אה, מוכתבת, נוקשה, אה, מחייבת, כמו שיש באמת בעולם הקורבנות או בעולם של מצוות נוספות. עוד פעם אפשר לראות איך ההתנהלות האנושית, גם בתוך האכילה לשיטת חכמים, ופה אני אומר שיטת חכמים כהמשך לשיטת הספרה, רוצה לשקף איזושהי מערכת הרבה יותר טבעית, הרבה יותר נורמלית. אתה אוכל בסוכה. כמה פעמים אכלת, אכלת, לא אכלת, בליל יום טוב ראשון, לא מעכב, לא נורא, באמת, אה, אה, כן אכלת, לא אכלת, כמו בן אדם, לא, נרדמת, לא לך תיאבון, איזושהי סיבה, קורה, זה לא איזה אכילה קדושה שצריך לעשות, אבל בעצם אתה כן מתנהל בתוך מרחב קדוש, אתה כן נמצא בתוך ענני הכבוד, והסיפור שבעצם עולה כאן, זאת פעם, היכולת לצעוק לתוך מרחב של קודש, לתוך מקדש מעל, לתוך ענני הכבוד, את אורח החיים הנורמלי שלי, את אורח החיים הטבעי, החולי והפשוט, שפתאום מקבל מעטפת חדשה, מקבל הקשר חדש. ובעצם מה קורה כאן, או מה מתעצב, מתהווה כאן, מתוך הציור שאנחנו רואים עד פה בדברים האלה, במדרשי ההלכה, וגם קצת במשנה. יוצא מכאן משהו מאוד מאוד משמעותי, מגיע חג סוכות, הוא אומר לך, בחג סוכות העבודה שלך היא ביכולת להבין איך גם בחיים החוליים שלך, בחיים הארציים הפשוטים, יש מימד של קודש. קודש יימצא לא רק בזה שתרוץ עכשיו לנענע לולב, להתפלל, לכוון כוונות, ללמוד תורה, אלא מה? גם בזה שתאכל, תישן, נכון? תטייל בסוכה, תעלה כליך לסוכה, כל הדברים האלה הם פתאום הופכים להיות מעשים קדושים. החיים מצד עצמם, החיים במובנם הרגיל, הופכים להיות דבר שגם הוא משקף ערך עמוק של קדושה, יש קדושה בחיים עצמם ולא רק באיזשהו מרחב נבדל מה, מהנורמלי ומחיי היום-יום. מהבחינה הזאת זה באמת עבודה מאוד מאוד משמעותית, כי שוב, בחיים הרגילים, כמו שאמרתי וציינתי כבר קודם, אנחנו כן מייצרים איזשהם אבחנות. יודעים מה קדוש, יודעים החול, לא שהחול הוא בהכרח רע, אבל הוא חול. מגיע פתאום סוכות ואומר, הכל אתה עושה כאן. זה הסיפור, לעשות את המעטפת. אמנם אנחנו יודעים שחבדניקים למשל לא ישנים בסוכה, נכון? יכולים לעמוד באור המקיף. מה זה? כי אפשר לעמוד באור המקיף, מה? בסוכה, גוואלד, מעשה כזה... <giblar> 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 במובן הזה דווקא היכולת שמה ש... שאנחנו צריכים דווקא לעשות בסוכה זה בדיוק את הדברים האלה. שימו לב, יש, יש הרי דיון הלכתי שלם על מה מברכים בסוכה. אז זה מתחיל בכלל ממחוקת שמופיעה בחז"ל, מחוקת הרבה יותר בסיסית ומעניינת, האם מברכים על פעולות שאני עושה בסוכה או מברכים על הסוכה עצמה? יש אופציה שעולה, כשאתה מב... נכנס לסוכה ביום הראשון, בערב הראשון, אתה מברך, וזהו. או הסוכה, אני לא זוכר בדיוק עכשיו את הניסוח, זה מופיע בתוספתא, ואז שבעה ימים, שבעה ימים, סליחה, אתה בתוך הסוכה, נכון? זו מצווה מתמשכת, אין סיבה לחלק, אולי אם יצאת, שהיה צריך לברך שוב, אבל אה, 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 זה אופציה אחת. האופציה השנייה, והיא כמובן האופציה המוכרת והגורפת יותר, מדברת על לברך על המעשים שאני עושה בסוכה, נכון? ואיזה מעשים קלאסיים, בטח ברמה ההלכתית הפשוטה, על מה אנחנו מברכים? על סעודה, נכון, תאכל מזיינס, כדי שתוכל לברך על זה. נכון שהרב ראי הרבה פעמים כועס על הדבר הזה, שאנשים באים לשבת, חוזרים בבית כנסת, יושבים ורוצים ללמוד בסוכה, אז הם לוקחים גם איזה חתיכת כזית, כדי שהם יוכלו לברך לשבת בסוכה. כן, הוא אומר, תברך לשבת בסוכה, יש לו יושב ללמוד תורה. מה זה? כן, על הכל. לברך לשבת בסוכה, בכל מקרה, כן, זה... זה מצד... לשב בסוכה. זה כמובן, שבע. עוד פעם, אם, אם הגעת ממקום אחר, אם אתה נמצא בסוכה הרבה זמן, אתה לא צריך על כל מעשה שלך, זה כבר מתמשך. אבל, אבל לפי יא. הדברים כאן, לפי מה שאנחנו רואים עכשיו, יכול להיות שדווקא זה יוצא מאוד מאוד יפה ומאוד מאוד משמעותי, שברכת לשב בסוכה, אתה מברך אותה דווקא על המעשים הגשמיים שלך. לא היה לימוד תורה, כי פה החידוש. זה שעכשיו להיכנס לסוכה, ללמוד תורה, סוכה ותורה, זה גם ככה אחד בשני, זה ענני כבוד, זה קדושה, מה, מה החידוש שבדבר זה לא הדבר המפתיע. אבל להבין שאני עכשיו שם לב שאני אוכל, פתאום האכילה שלי היא אכילה קדושה, פתאום השינה שלי היא שינה קדושה, פתאום לראות את המעשים היומיומיים שלי כדבר שיש לו ערך, שיש לו חשיבות מצד עצמו, זה דבר מפתיע. זה הדבר המשמעותי. ברכות באות על דברים מפתיעים? לא שברכות באות על דברים מפתיעים. זה שאתה פתאום רואה חשיבות, רואה קדושה, דווקא באוכל. דווקא על זה אתה מברך לשב בסוכה. לא, לא, לא מי... אני ש... אומר, ש... ברמה ההלכתית מת... ל... נכון? okay. לא okay. יש בו דווקא משהו יפה בדבר הזה, שדווקא על, על המקומות האלה, אתה בוחר Uh, אתה בוחר לברך ופתאום באמת להתייחס לכל המעשים שלך כ, כמעשים בעלי ערך, כמעשים חשובים, כמעשים קדושים. מאיפה הדבר הזה בכלל יכול לצמוח? מאיפה אנחנו יכולים פתאום להגיע לתודעה כזאת של חג סוכות שהיא באמת תודעה מאוד משמעותית והיא יכולה אולי להתאים לעובדה שבפשט הדורה אנחנו כמובן יודעים שחג סוכות הוא שיא השנה. נכון? איך אנחנו יודעים את זה? <אסיף> אז יש בדיוק גם תיאור של חג סוכות כצאת השנה, נכון? <אסיף> הפסגה, הקל שקורה בחג סוכות, וגם לחג סוכות איך קוראים? חג, חג נכון? זה הפסגה של מחזור שנה החקלאי, <אסיף> שנחתם עם, עם חג הסיף, <אסיף> ובאמת הפסגה, פשט התורה זה גם ודאי ככה, של חגי תשרי, זה מה שקורה בחג סוכות. אמנם אצלנו הרבה פעמים השיא הוא ראש השנה, יום כיפור, בדיוק ימים נוראים, והנה אה, מה שסיימנו אך לפני מי רגע. נכון. בהקשר הזה ראש השנה זה ראש החודש השביעי המקודש, ויום כיפור זה היום ההכנה של המקדש לקראת חג סוכות, וסוכות באמת הופך להיות הפסגה והשיא, ופה אנחנו יכולים אולי להבין את הדבר הזה בצורה יפה, כי חג סוכות הוא אה, מיצוי הקדושה, או גילוי הקדושה בצורה המקסימלית שלה, בצורה שאומרת יש קדושה בכל המרחב, לא רק בבית השם שנמצא בהר המוריה, בהר הבית, אלא יש קדושה בכל המרחב, בכל בית ובית יש עכשיו מקדש מעט, אבל לא רק זה, אלא עכשיו הרעיון הזה שהקדושה התפרסה על כל המרחב ובכל מקום ומקום יש בחינת בית מקדש, באה לומר לי גם בכל המעשים שלך יש בחינת קודש, בכולם יש עכשיו ערך זה לא ששם רק תעשה מייסע מצווה, אלא בכל התפקודים האנושיים הרגילים שלך יש פתאום חשיבות ויש פתאום ערך. Okay, וצריך okay, את הדבר הזה. Okay. דרך זה אגב, זה מה, יש פה, איזשהו, אה, יש פה גם איזשהו משחק על הפסוק ביום חתום טוב שמחת ליבו, okay. נכון? שמכניס okay. לי גם את יום כיפור פה לתוך המערכת, משנה בסוף תענית, אני לא, לא אתעכב על זה עכשיו. Okay. אה, אני רוצה להראות לכם עיבוד יפה לדבר הזה, עיבוד שאולי גם אה, אה, משקף, מחבר אותנו לזמן שאנחנו נמצאים בו עכשיו, מוצאי יום כיפור, איפה התפקיד של יום כיפור בתוך כל המארג הזה, בדברים שכותב רבי נתן בליקוטי ההלכות, בהקשר אחר בכלל, ב- ביורדיה, הלכות בשר וחלב, אה, לא נתעכב על כל הדברים, יש פה גם הרבה אה, מושגים קבליים, אבל ננסה בכל זאת לראות את התמונה שמצר לנו כאן רבי נתן, וזה בחינת סוכה. כי אחר יום הכיפורים, שהוא גמר התשובה של עשרת ימי תשובה, אז עולים עד בחינת אייפ, שהוא בחינת כתר, שמשם מקום הסליחה כנראה, מגיעים עד לשיא. ואז חוזר ונבנה העולם מחדש. כי כל אחד על ידי עוונותיו חס ושלום, והוא סותר גבולי הקדושה ויורד אל החיצונים חס ושלום, חס וחלילה, כפי עוונותיו, אזי הוא רחוק מכבודו יתברך. עושה חטאים, אני מתרחק מהקדוש ברוך הוא. מפרק את ההבחנות של קדושה, של מה מותר ומה אסור. כי יש גבול לכל כבוד וכבוד, שלא יתפשט חוץ לגבול. אתה שם לכל דבר הגדרות, כדי שיהיה לו עמידה. וכשאדם נופל לשם, חס וחלילה, ועזי כשמתחיל לחפש ולבקש, איה מקום כבודו. אזי זוכה על ידי זה לתכלית העלייה לבחינת איה, שמשם מקבלים חיות כל בחינת הכבוד של עשרה מאמרות כנ"ל, ואזי חוזר ונבנה עולם מחדש. לא, מת... לא נכנס אתה הולך לאיבוד, מחפש את הקדוש ברוך הוא מחדש, עצם הבקשה תוביל אותך בסוף לפסגה יום כיפור. כי אחר כך חוזר ומתפשט חיותו יתברך מבחינת איי לבחינת חלקי הכבוד, וחוזר ונקלע כבודו יתברך, שזה עיקר קיום העולם, כי עיקר שיחזור ויתגלה כבודו יתברך. עוד שניה נסביר את הדברים האלה. תראו מה אומר עכשיו בשתי הפסקאות הבאות רבי נתן. ועל כן, אחר התשובה, כשזוכה לחזור ולגלות כבודו על ידי בחינת איי כנ"ל, אזי הם מרוויחים עכשיו יותר ויותר כי עכשיו נתגלה הלכותו יתברך גם במקומות החיצוניים על ידי בחינת העיר הנזכר לאל נמצא עכשיו גבולי הקדושה נתרחבו מאוד מאוד עד שגם כל המקומות החיצוניים נתהפכו ונכנסו אל הקדושה כי עכשיו נעשו מחיצות וגבולי הקדושה שם על ידי בחינת העיר הנזכר לאל ברגע שהגעתי לשיא, הגעתי לעומק של יום כיפור אז יש לי פתאום יכולת להסתכל על העולם מפרספקטיבה אחרת. לא מפרספקטיבה רגילה, אלא לראות איך הכל יכול להיכלל בתוך מרחבי הקדושה. ומה אז, לאן זה לוקח אותנו? ועל כן, אחר התשובה של יום כיפור, שאז זוכים לבחינת איי, ואז נתרחבים גבולי הקדושה מאוד מאוד, על כן, אחר יום כיפור עושים סוכות. וזה בחינה שנתרחב גבולי הקדושה מאוד גם בחוץ. על ידי התשובה, עד שהכל נכנס אל הקדושה, ועל זה מרמז הסוכה. כי עד עכשיו עיקר הקדושה הייתה בפנים, בתוך הבית, ששם עיקר הקדושה מבחינת בראשית, שהוא התחלת התורה, שבחינת ראש בית. כי עיקר הקדושה הוא בתוך הבית דייקה, שהוא מבחינת גבול הקדושה. כי בחוץ הוא מבחינת שליטת החיצונים, חס וחלילה. אבל עכשיו אחר יום הכיפורים כבר נתפשטה הקדושה גם שם על ידי התשובה ועל כן עושים הסוכות בחוץ לאורות שגם שם נעשו מחיצות הקדושה בבחינת ונשאר גם הוא לאלוקינו גם הם צריכים עכשיו לשמור כל כך עצמו להסתיר בתוך מחיצות הבית כי עכשיו נכנס סדרה אחרה במקומה הוא אומר לנו כאן רבי נתן המקום המוגדר והפשוט זה הבית ואיתו אני יודע לעבוד ואולי הבית והידיעה זה המקדש שדיברנו עליו קודם שבו הייתה עבודה ביום כיפור נגענו בתמצית, נגענו בליבה, אז אפשר עכשיו גם לצאת מהבית, לצאת מההגדרות הקבועות למקום שפתוח לטבע, פתאום גם המרחב שבחוץ הופך להיות מרחב לגיטימי, הופך להיות מרחב של קדושה, פתאום הקדושה היא כמו שאמרנו לא רק במקדש אלא בכל מקום בבית שלו, בכל מקום צריך לעשות סוכות למרות שזה אחד מהרגלים שצריך לעלות לבית המקדש, והנה יש פה איזו התרחבות של מעגלי הקדושה. אם נרצה, מה שאפשר לראות כאן, איזושהי התרחבות שהולכת באמת החל מיום כיפור. הכוהן הגדול נכנס לפני ולפנים, עומד בקודש הקודשים, ומשם הוא מתחיל לייצר מעגלי כפרה. מכפר על עצמו, מכפר ועדו ובעד ביתו, ואחר כך גם בעד כל קהל ישראל, מתחיל לכפר הקדושה ועדיין נמצאת במקדש, ומיום כיפור אנחנו ממשיכים את התהודה הזאת, את המעגלים האלה, ומובילים את הקדושה גם למרחבים, מרחבי החול, המרחבים הארציים האחרים, לא רק במקדש, לא רק בירושלים, אלא בכל הארץ. כל הארץ כולה הקדושה, כל הסוכות מבורכות בהקשר הזה, כל הסוכות מתפקדות כדבר קדוש, ובכולם ביחד, או בכל אחת ואחת בתוך הסוכות, אני עכשיו חי חיים שהם מצד עצמם קדושים, הם בעצמם, יש ברכה, יש ערך, יש חשיבות ואולי אפשר לראות את הביטוי הזה של חג סוכות כחג שמרחיב את מעגלי הקדושה, שמאפשר לראות ערך וקדושה גם בדברים שהם לא בהכרח כאלה, זה בעובדה שסוכות הוא החג האוניברסלי, נכון? נבואת זכריה, איך כל העמים עולים בחג הסוכות, לחוג את חג הסוכות בהר השם ומי שמכיר, עד היום יש אה, כל מיני עמים שרגילים לבוא בירוש... לירושלים בחג סוכות, מי שהיה פעם בצעדת ירושלים יכול לראות, בעיקר במזרח, יש כל מיני, אה, כל מיני דברים נורא נורא משעשעים כאלה, הם באים, מחופשים לכהנים עם איזה דגם כזה של, של ארון הברית והם הולכים מזה ככה, עטופים בשופרות ובחצוצרות, אה, ממש, אה, ממש משעשע. אה, כל מיני עמים אוהבי ישראל שכאלה. חג סוכות הוא באמת חג שפורץ את האבחנות, פורץ את הלחיצות, הגבולות הרגילים, ומאפשר לי אה, להתבונן בצורה עמוקה יותר במרחבים שאני לא רגיל להסתכל עליהם ככה. אז זה נכון אולי גם בתור חג אוניברסלי, אבל זה נכון כמו שאמרנו, וזו עכשיו העבודה המיידית שלנו, פתאום עכשיו כשאנחנו נכנסים באמת לאכול בסוכה ומברכים אשר כיצאנו במצוותיו וציוונו לשב בסוכה, לראות איך באמת אני יכול להתבונן באכילה שלי באופן קצת אחר. איך פתאום לאכילה יש ערך, איך לאכילה יש חשיבות, איך האכילה היא קדושה, מקי... מקיימת חיים קדושים, להסתכל על השינה, לקחת את כל אחד ואחד מהתהליכים האלה ולעשות איתו איזשהו ברור. איפה זה נוגע בנקודה מעמיקה יותר בתוך, בתוך העבודה הפנימית, אולי באמת איזה, בתור איזה רושם גם שיכול להמשיך וללוות אותי. גם הלאה, להמשך השנה, כי באמת צריך לזכור שגם חג סוכות בסוף עוצר, הוא ממש עוצר בסטופ, נכון? יש לו חג שמגיע מיד אחריו, שקוראים לו שמיני עצרת, נכון? והיציאה הזאת החוצה בסוף מבקשת לחזור פנימה. אחרי שיש שבוע של חג מאוד אוניברסלי, אתה עוצר אותו וחוזר לחגוג עם ה... עם התורה, נכון? הנה מתלבש <חק> חג <חק> שמחה. <חק> זה הלבשה מאוחרת, אבל הנה באמת זה יכול לשקר את זה בצורה יפה. אני חוזר לחבק את התורה שלי, את המרחב המוכר שלי, לא להיות רק מרחב, במרחבי הטבע הפתוחים והאינסופיים, כמו שרבי נתן תיאר את זה פה בליקודי ההלכות, אני חוזר הביתה. אני יכול עכשיו, אחרי שראיתי שיש באמת קדושה בכל העולם, ובכל המרחב, אני עכשיו צריך אולי לבנות מחדש את האינטימיות שלי חזרה עם המקום המוכר והפשוט לי, או עם הדברים. שהם שלי, וזה אה, הבית שלי, לחזור חזרה הביתה, ולחזור חזרה לתורה. שיעור על שמיני עצרת זה כבר דבר שעומד בנפרד, אז לא נרחיב עליו עכשיו. זאת גם אולי עבודה שצריך לעשות סביב הדבר הזה. אבל ענייננו, בעיקר מה שחשוב, זה אותה עבודה לחג סוכות. להבין שהסוכה היא בית השם, סוכה היא ענני הכבוד, ובתוך ענני הכבוד אני לא מתפקד כמו בבית המקדש, אלא אני מתפקד כמו בבית. החיים שלי הופכים להיות חיים קדושים, וזה האתגר הגדול. שלנו לחג סוכות. בעזרת השם, החיים, חיי החול יש במימד של קדושה? כן, זה מצריך הרבה זהירות וגם הרבה דיוק. במובן המתקדם? בוודאי שכן, זה כבר עבודה באמת בשלבים מתקדמים. אז כשלב ראשון, בוא נעשה את זה טוב, נעשה את זה טוב שבעה ימים, במה שאנחנו טובים בזה, נחשוב איפה אנחנו מיישמים, מיישמים את זה הלאה, כן? כי צריך, צריך תמיד לייצר את האיזונים. יכול להיות לי בחג סוכות איזה משהו שהוא החג האוטופי, חג העתיד האוניברסלי. שכל העמים עולים ו- וחוגגים את... ובאים לעבוד את השם בבית המקדש. אבל אני כן צריך גם לדעת להתכנס הביתה, נכון? גם אם אני יכול להתקיים בכל מקום, לשותק בכל-, בכל המרחב. בסוף, כרגע אני מרגיש שיש לי בית, נתכנס אליו חזרה. זה ילמד אותי שלא צריך לפחוד מהחוץ, זה נכון. אבל עדיין אני תמיד משמר לעצמי את הבית, כי זה משהו שהוא מאוד טבעי.